0: Bienvenido a 17 minutos, el podcast que dura 17 minutos. Yo soy Perico, o Percle, y a partir de aquí comienza el programa. Muy buenas chavales, un domingo después de tantísimo tiempo. Bueno, me he tirado cuatro meses desde el 7 de marzo sin publicar un podcast. Estamos ahora mismo a 4 de julio, el día en que se publica esto. Y a la vez, el mismo día que lo grabo, lo estoy grabando a media mañana antes de sacarlo por la tarde. Y bueno, os preguntaréis dónde me he tirado tanto tiempo. La verdad que he estado bastante ausente entre tema de trabajo, estudios, entrenamiento, bueno, en fin, un cúmulo de cosas que me han tenido un poco apartado. También he estado más centrado en el apartado de lo que hace mi propia música, por lo tanto he tenido un poco eh, relegado el tema del podcast. Pero bueno, antes de empezar el programa y eso, y centrarnos en lo que quiero tocar hoy, deciros que tengo la idea de continuar, lógicamente, el podcast, esto es otro episodio que marca de nuevo la continuación del mismo y mi idea es seguir sacando y ponerme ya al día ahora en verano que tengo más tiempo y sacar, organizar varios podcasts Si es verdad que me gustaría dejar grabado algunos por si en caso de que se me complicaran los próximos domingos, pero hombre, lo suyo es tocar temas de actualidad, por lo tanto tendré que apañarme para poder grabar la misma semana y sacar los domingos temas que sean candentes, que sean cosas que tengan que ver con el ahora. Pero bueno, mmm, agradecer la paciencia a todo el mundo que ha escuchado Si en este tiempo hay alguien que me ha escuchado de nueva Que me ha encontrado de última y estaba esperando que sacara un podcast Porque me ha descubierto hace poco y ha escuchado todos los podcasts del tirón Pues bueno, mmm, suerte has tenido de que vuelva a estar aquí Este es el octavo episodio de la temporada La cual ya anticipo que serán 17 episodios, valga la redundancia Esta temporada y ya cuántas temporadas sean, pues no lo sé si son 17 temporadas, pues mira, se quedaría un círculo muy redondo y sería estupendo. Así que, dicho esto, muchísimas gracias por la paciencia, gracias por escucharme y hoy voy a hablar de un tema que me parece bastante interesante y doy pie ya con ello, sin enrollarme mucho, la experiencia que yo tengo, mi experiencia personal en el gimnasio. Yo tengo 22 años y empecé a entrenar en el gimnasio en torno a los 18 más o menos, ahora unos cuatro años. Yo fui al gimnasio y mi primera toma de contacto, fue después de un año y pico, cerca de dos años, entrenando a mano. Así que la verdad que no tenía tampoco... Siempre he sido un chaval flaco y he sido un chaval delgado y tampoco he tenido mucha toma de, de... que no venía con mucho recorrido de gimnasio. Por lo tanto, a mí los ejercicios siempre era el que menos peso cogía, el que más le costaba, el que más se des desequilibraba, perdón, la barra, en blanca, en sentadilla, en fin. Muchos ejercicios básicos no los tocaba. No tocaba el peso muerto, la dominada. Mmm, era todo un poco más de... Cosas muy generales y tocando un poco a medias tintas, pues, para lo que es el entrenamiento del deporte. Eh, una vez que llegué al gimnasio, mmm, la verdad que siempre cuando llegamos al gimnasio de nueva, todos solemos hacer lo mismo, diría yo. Que es mmm, contar, con, contar con el monitor que esté en sala o la monitora que esté en sala y pedirle una rutina. Yo en mi caso hice eso, me dieron una rutina y, bueno, mmm, entre que me amoneaba y todo y cogía hábito y tal pues al final me busco una rutina yo, buscando en internet, preguntando... Es verdad que me costó coger la rutina, pero no me costó mucho, porque a mí siempre me ha gustado ser una persona muy activa en el deporte y mucha gente tiene ese problema a la hora de empezar en el gimnasio, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que debemos despegar la duda, o por lo menos yo desde mi experiencia, sin tener ningún criterio profesional, porque ya digo, y repito, siempre lo digo, no lo tengo, es simplemente mi opinión y mi experiencia... Y que sirva de inspiración a la gente mmm, para empezar la suya, pero no para tomarla como ejemplo e imitarla, porque cada persona es un mundo. Pero yo, por ejemplo, mmm, me parece que la primera semana, y cuando he tenido parones largos y después he retomado el gimnasio, la primera semana se hace difícil, muchas agujetas, tal, tal, pero la segunda semana ya te lo pide el cuerpo. El cuerpo ya te pide ir al gimnasio, salvo que estés trabajando y tengas muchísimo, mucha carga de trabajo, un volumen muy grande que acabas reventado. Yo, por ejemplo, en los últimos meses, Coincide que lo he contado, pues he estado trabajando muchísimas horas, he estado trabajando días algunos más de la cuenta y no he tenido cuerpo para ir al gimnasio. He tenido que poner y poner y alguna semana he ido a entrenar un día, que ya es mejor que nada. Mejor entrenar un día que no entrenar. Pero la cosa es que la primera semana se puede hacer difícil, la segunda quizá, pero después es algo automáticamente obligatorio para ti. O sea, te sientas mal por no ir y es que además el cuerpo te lo pide. De hecho, muchas veces, como tengas tiempo libre, como te pilla que está en verano o está desempleado o estás de vacaciones mmm, esperas la hora de ir al gimnasio para ir al gimnasio porque la verdad que es un momento agradable un momento del día en que es como tu ritual y la verdad que mmm, te despejas mucho y luego entrenar por la mañana es muy bueno por ejemplo porque mmm, a mí me despeja mucho la mente y no me cansa al contrario de lo que la gente cree no me cansa sino que me crea más energía para llevar el resto del día con más claridad por eso mucha gente veo que entrena a las 6 de la mañana al principio me sorprendía y mucha gente dice y yo también lo decía pero, como puede entrenar antes de ir a trabajar, no, no trabajas reventado, al contrario, mm, llevas con, mm, Estás más espabilado o más espabilado trabajando. Entonces, quieras que no, es algo a tener en cuenta. Que si estás empezando en el gimnasio, quieres empezar, la primera semana es la más difícil, pero la segunda semana, ya te digo, eh, la una semana con otra y ya es automático. Yo, como digo, una vez que mm, eche para el lado la rutina de, que me daban en el gimnasio, pues hombre, uno. <coughs> perdón, uno va preguntando y va acercándose a profesionales amigos, va pidiendo consejos esto puede ser bueno mmm, y puede ser malo puede ser bueno porque, hombre experimenta otra rutina de entreno que pueden venirte bien y ya tienes que llevarte por el cuerpo lo que te es más cómodo a ti pero realmente es complicado porque si tú no te conoces a ti mismo a niveles mmm, certeros a niveles profesionales, a niveles de un dietista, un nutricionista si tú no, no te conoces a ti mismo en ese aspecto solamente por sensaciones, pues sí, podrás entrenar a hacer unos ejercicios que te gusten, que te veas hinchado, que te veas fuerte, que te veas activo, que te veas enérgico, pero y podrás comer bien, quitarte ciertos alimentos, decir voy a comer más o voy a comer menos según el objetivo, pero realmente no sabes si estás en déficit, en superávit, no sabes lo que necesitas, las calorías que tienes que cumplir, los alimentos que te convienen, no lo sabes porque no te dedicas a ese campo. Entonces, es complicado. Lo, lo bueno de eso es que gozamos de memoria muscular entonces al hacer ciertos ejercicios pues puedes tener esa comodidad de que luego eh, el ejercicio si después te pones en manos de un profesional aunque te tiras para un mes pues hombre, quieras que no a un ejercicio que ya tienes más asimilado y ya no partes del cero parte a lo mejor del 20, del 30, del 50 por lo tanto está bien para coger rutina está bien para coger rutina y eso fue lo que a mí me pasó que yo realmente los tres primeros años por no decir casi los cuatro años que llevo entrenando yo me he tirado saltando de una rutina a otra Creyendo que esto era lo más indicado, guiándome de uno, fijándome de otro Me ha servido para dominar ejercicio y dominar técnicas en muchos aspectos, sí Pero no he llegado a mi aspecto físico mmm, óptimo Que de hecho no estoy en él todavía, estoy en el camino Eso es algo que se trabaja muy a para largo plazo toda la vida Pero no me he acercado a la persona física que yo quiero lograr A la física y a la mental, porque también son muchos grados los de seguridad y de confianza que se ganan entrenando Ganas confianza en ti mismo, ganas seguridad mmm, si eres muy conservador como yo te va a costar a lo mejor un poco más el ¿eh? aumentar pesos y tal, pero al final lo ganas, y ganas confianza en ti mismo y ganas mucha mente fía y mucha capacidad del presente, porque tienes que estar presente cuando ya manejas pesos muertos, y eso es algo que hombre ayuda si lo puedes extrapolar a otros aspecto de la vida yo, esos tres primeros años me han servido para asimilar técnicas para hacer entreno para llevar una vida activa, entre comillas pero mi cambio físico y mi experiencia en el gimnasio eh, no la puedo calificar a tope hasta enero de este mismo año estamos ahora mismo en julio yo en, a finales de diciembre contacté con unos chicos que se llaman Tu Equilibrio vale, que es una una comunidad que digamos son un equipo de entrenadores y un nutricionista y son de aquí de Córdoba vale. yo contacté con ellos porque los conozco a los que me llevan, mi entrenador Abel y mi nutricionista Juan y yo la verdad que el tema de los nutricionistas y los entrenadores nunca es una cosa de la que estaba muy seguro, porque decía, bueno, me puede resultar caro, no sé si voy a llegar, no sé si no sé si voy a cumplir, no sé si... En fin, me parecía una cosa un poco que yo no tocaba de cerca. Parece esto un post de publicidad, un podcast de publicidad, pero en absoluto. Simplemente he tenido que dividir en dos bloques mi experiencia en el gimnasio, porque es muy homogénea, es muy similar, esos tres primeros años, tres años y medio, hasta ahora... Que sí ha cambiado la cosa. Yo empecé en enero y con mi entrenador hicimos una toma de marca. ¿Vale? Mi objetivo... Yo empecé en 59 kilos porque terminé de trabajar en la aceituna y, y empecé en 59 kilos. La verdad que me quedé muy, muy delgado. Ahora estoy rozando a los 65, 66 y llevo seis meses entrenando. Y ahora manejo unos pesos con los que la verdad que me siento bastante cómodo y cada día vamos aumentando un peso. Y yo creo que eso fue mi punto de inflexión y ha sido lo que más me ha gustado. Porque ahí he aprendido varias cosas. He aprendido a llevar tres pilares fundamentales que la verdad que son bastante importantes. Lo primero, el entreno. Porque mi entrenador, hicimos una buena toma de marcas de los básicos, de los ejercicios complementarios. lo hicimos todo, Y lo primero que aprendes es que mmm, no te puedes juzgar a ti mismo. No te puedes juzgar porque puedes partir de unos pesos muy bajos. Y a veces... Mmm, tú dices, ¿por qué me pones este peso tan bajo? Si yo puedo en verdad tirar más. Y luego te das cuenta de que cuando haces este ejercicio, completa el siguiente al otro y llegas al otro y dices, vale, es que no puedo más. Llego justo con el peso que me ha dicho porque estoy muy fatigado. Y te das cuenta de que manejas pesos muy bajos al principio, pero que no te sirva eso para juzgarte porque te puedes mirar para el lado. Es lo más normal en un gimnasio que miras para el lado de la izquierda o a la de la derecha o a quien sea y lo veas manejar unos pesos y digas, pues, es la vida, bro. Yo que soy al lado de esta persona. Y eso es eso es un error Porque tú no estás luchando Primero que no estás luchando contra nadie Estás luchando contra ti mismo Y segundo que tú no sabes el proceso O el tiempo que lleva esa persona Y no por levantar más peso Pues más que tú A lo mejor levanta 60 kilos en un press banca 60 no, pero ponte Que levanta 100 kilos en un press banca Pero lleva 5 años entrenando Y pesa 100 kilos Pues tú qué vas a hacer si pesa 60 Y puedes levantar pues 60 kilos Pues ya está, tío lleva dos meses entrenando Cada uno hace lo que puede ¿Sabes? Por eso no tienes que tenerte problemas. Y eso es una de las cosas que tienes que aprender antes de meterte en una sala de entrenar. Que es a quitarte el prejuicio en ti mismo. Porque tú compites con tu yo de ayer. No compites con el que tienes a la izquierda en ese momento. Ni a la derecha, ni de trenes adelante. Compites con tu yo de ayer. O con tu yo de la semana pasada. Yo siempre mido los progresos en semana. Creo que es lo más efectivo. Y digo, esta semana mejor que la anterior. Así que habrá días malos y días buenos. Y tendrás que días desmotivado a entrenar. Pues sí. Eso también tienes que aceptarlo. Pero bueno, al fin y al cabo es que es parte de ello y el entrenamiento no es más que una cosa que se hace sobrellevando la vida y acoplándolo ahí y amoldándolo a tu estilo de vida. Pero habrá días que entrenes sin ganas y habrá días que entrenes con más, pero eso al fin y al cabo es necesario. El caso es que yo me di cuenta y he aprendido con ellos, con Juan y con Abel, que entrenar no sirve de nada si no va acompañado de una dieta mmm, hecha para ti. No existe la dieta general, ¿sabes? O sea, existe la dieta mediterránea porque es un estilo de comida o la dieta, yo qué sé, eh, báltica, no sé, hay muchas dietas, muchos estilos de gastronomía, pero dietas no hay una dieta mejor ni peor, simplemente hay personas más propicias a darse a una dieta y darse a otra, pienso yo, eh. de nuevo recalco en mi experiencia lo que he podido ir aprendiendo en estos meses y lo que yo me doy cuenta, porque yo hay ciertos alimentos que comía y sí son sanos, pero a mí no me han ayudado a subir peso de forma eh, progresiva. Y aún comiendo sano, que sigo comiendo sano, soy una persona que, bueno, sabéis que no fumo, no bebo, como sano, pues ahora sí me está ayudando. Por lo tanto, me he dado cuenta de que no solamente es idóneo tener un entrenamiento adaptado a ti, sino que también tener una dieta. Y de hecho, más importante casi la dieta que el entrenamiento, porque sin la dieta no vas a más. Sin la dieta no vas a más. La dieta puede ser un 70 y el entrenamiento un 20. Y el día restante que lo complementa, que es una cosa que también me ha costado mucho darme cuenta, pero lo tengo que meter porque la gente lo infravalora mucho, es dormir. Ya no te digo que duerma 7, 8, 9 horas. Cada uno tendrá que dormir lo que puede. Pero sí es verdad que el descanso es fundamental. Yo ahora estoy intentando una hora antes de acostarme, dejar el móvil y dejar las pantallas. Me pongo a leer o me pongo a escuchar la radio o cualquier espejo. O a ordenar el cuarto y si me queda algo, pero intento tener luces tenues y estar tranquilo para darme al sueño. Y la verdad que uno se levanta de otra forma. Y las primeras horas de la mañana, salvo que sea por trabajo, también intento dejar el móvil apartado. Por lo tanto, son pequeñas cosas que influyen. A mí, si tengo que decir lo que me ha, completando ya con el objetivo del podcast, lo que me ha hecho amar mi entrenamiento y amar la vida deportista, por decirlo así, la vida de entreno, es el verme comparado con mi persona de ayer, de antes de ayer y de antes de antes de ayer. Y decir... He conseguido algo. Ya puede estar en el sentimiento de cada uno si aumentar un centímetro de pecho o aumentar 5 kilos en un ejercicio con una barra es más o menos moral de la vida o es más necesario o más innecesario. Pero bueno, es la metáfora de decir me he propuesto algo y lo he conseguido. Me he propuesto avanzar y estoy avanzando. Y aparte que se avala y está avalado, lo sabemos todos, de que el entrenamiento de fuerza es lo más efectivo y lo más sano que hay. Y mmm, algo necesario Algo necesario con una buena dieta Y con buen sueño Por lo tanto, sobreentiendo que no todo el mundo tenga dinero Para un entrenador Es normal, yo hay épocas que lo he tenido épocas que no, cuando estoy trabajando sí, cuando no no Para un nutricionista lo mismo Y sobreentiendo que no todo el mundo tenga dinero Para un gimnasio ni para una dieta Lo veo normal Yo cuando he podido, he podido Cuando no he podido, no he podido La verdad, que es lo más comprensible del mundo Pero animo a la gente a que se dé esa carta de Mm, abrirse la puerta y probar porque a lo mejor hay gente aquí que me escucha y le pasa como a mí, que fumaba y bebía y se dio cuenta de que le gustaba algo y con tal de priorizar mm, apartó unos vicios y cogió otro unos vicios insanos y no goy hasta positivo ¿sabes? entonces yo creo que es algo que podéis tener en cuenta y podéis por lo menos abrir la veda porque si tengo que decir algo de mi experiencia en el gimnasio es que tanto a nivel físico como a nivel mental me ha hecho crecer muchísimo y ya os digo, es una cosa que debe tomarse muy a la larga, nunca a corto plazo, hay que disfrutar el momento y a largo plazo, porque al fin y al cabo es lo que me dijeron una vez y yo lo veo muy completamente acertado, que es que el trabajo de construir tu cuerpo y construir tu mente es una cosa que lleva toda la vida y va muy muy bien construir la mente y el cuerpo entrenando, no solamente el cuerpo como cree la gente, también ya de última animo a la gente que si puede medite porque 20 o 30 minutos de meditación al día a mí me vinieron fetén me, me compré por internet <coughs> perdón un banco de meditación y lo uso muy a menudo te ponen unos auriculares y en YouTube en Spotify incluso hay podcast de meditación guiada que vienen estupendo así que quien pueda ya le digo empezar en un gimnasio simplemente empezar a entrenar puede ser una cosa que cambie tu vida para siempre Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, 17 minutos. De nuevo, como he dicho antes, voy a hacer un poco de hincapié en mi entrenador y mi nutricionista, arroba tu.equilibrio en Instagram. Ahí podéis seguir a Bel Carmona, a Juan Jiménez, también conocido como Nutrixa. Y bueno, simplemente para que veáis cómo trabajan, también recomiendo una cuenta que es muy, muy, muy buena a nivel de entrenamiento en Córdoba, por si le interesa a la gente contactar con ella o gente de fuera arroba @entrena punto con Edu de Eduardo y bueno son cuentas que yo sigo y me gusta llevarlas porque quieras que no mmm, en fin eh, puedes aprender mucho y dicho esto chicos nos vemos el domingo que viene cuidarse y no fuméis muchos canutos